0: Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl. Meine Gäste heute sind Viktor und Sophia von Systemabsturz. Hallo. 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 So, was ist denn Systemabsturz?
1: Wir haben angefangen, zusammen Musik zu machen und zwar auf einer WG-Party irgendwann mal, weil wir beide in einer Datenschutzinitiative waren und es lustig fanden, dass irgendeine Punkband in den 80er Jahren mal einen Song über Datenschutz gemacht hat. Und dann haben wir weitergemacht. Und daraus ist die Band Systemabsturz entstanden.
0: Welche Band in den 80ern waren das?
2: Das war Isolierband.
0: Achso, die kenne ich gar nicht. Es gibt ja auch noch Computerstart von Abwärts, auch aus den 80ern.
2: Ja, ja genau. Wir haben dann auch später mal für das, für die, das After, die Aftermusik von irgendeinem Konzert mal sämtliche Musik zu Computerthemen zusammengefasst, die wir gefunden haben. Da war das natürlich auch das, aber das Schöne an Isolierband war, da findet man auch nichts von. Es gibt nur so einen. Äh, YouTube-Video in schlechter Qualität, wo du irgendwie den Song findest und ja, das waren so die Anfänge, aber das spielen wir auch mittlerweile nicht mehr, weil irgendwie also so ein bisschen ja, also es war, war unser Einstieg, würde ich sagen. In und das da haben wir Thema. uns
1: auch noch gar nicht Systemabsturz genannt, sondern nach jedem Auftritt irgendwie anders, weil wir es lustig fanden wegen Datenschutz. Ja. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, das ist wirklich der schlechteste Marketingtrick, den du dir ja. ausdenken kannst als Band. Und dann blieb es irgendwann bei Systemabsturz.
2: Also man könnte sagen, es war so am Anfang, war es ein turbo spaßprojekt und dann hat es sich professionalisiert zu einem Halb also zu einem Spaßprojekt oder so also Halbspaßprojekt irgendwie. Genau, das, das man Ding. im
1: Internet finden könnte. Ja, soll. ja, genau.
0: <lacht> wie waren denn es eure Namen stehen. vorher? vorher das oh mein Gott. Die
2: Pixel, ähm, Speicherfehler, wie ähm, wir über die Screenshots?
1: Nee, das ist eine andere Band. Stimmt. Die gibt es auch.
2: Ja.
0: Das <lacht> haben wir um, um Shift. Äh, irgendwie so war Irgendwie so ganz viel Quatsch. Okay, ihr seid aber entstanden aus der Initiative Digitale Freiheit zum weitesten Sinne.
2: Ja, also ich würde sagen, wir sind keine Ausgründung, aber es ist so, es gibt die personelle Überschneidung, dass wir, also Sophia und ich, wir kennen uns daher irgendwie und ich weiß noch, wir saßen dann irgendwann in der veganen Mensa, in der, äh, nee, in der Mathe-Mensa von der TU, haben eine vegane Suppe vegan? gelöffelt, also. ähm, da kommt das vegane Essen her und ich habe sie irgendwie gefragt, ey, kennst du jemanden, du kennst doch so viele Leute, die Musik machen, kennst du jemanden, der Bock hätte oder die Bock hätte, so für Elektropunk irgendwie Vocals zu machen und sie war so, ja, ich eigentlich und dann haben wir uns mal bei mir getroffen, so ein bisschen Musik gemacht und am Anfang war es sehr schlecht und dann wurde es immer ein bisschen besser.
1: Und die digitale Freiheit-Connection äh, war am Anfang auch noch stark da. Wir haben zum Beispiel mal auf dem Netzfest, also Victor und ich, einen Vortrag gehalten über Datenschutz und danach lagen wir halt auf der Wiese und haben mit unseren Freunden, die auch da waren, den Refrain von Verdächtig tatsächlich geschrieben. Jeder hat irgendwas reingeworfen und dann haben wir das alles aufgeschrieben.
2: Ja, das war so eigentlich die erste Songwriter, vielleicht auch der erste richtige Datenschutz-Song, den wir geschrieben haben. also eine frühe Systemabsturz-Experience, das war so 2018?
1: Genau. Ja, wir haben auch dann versucht, über andere Themen Songs zu schreiben, über Liebe und so, aber das war alles ganz, ganz platt. Und dann waren wir, okay, Datenschutz, das können wir besser.
0: Okay, das war von vornherein sozusagen dann auch die Initialzündung und zu sagen nach den kurzen Ausflügen in die äh, Liebeswelt. <lacht> genau.
2: Ja, ich glaube irgendwie, das war so ein Ding von, äh, wir waren halt schon, also wir kamen so ein bisschen aus diesem digitale Freiheit-Dings, waren da irgendwie auch ausreichend in diese ganze Netzpolitik-Sachen reingezockt und hatten halt das Gefühl, da kennen wir uns so ein bisschen aus, von ganz vielen anderen Sachen kennen wir uns nicht so aus oder haben wir halt einfach nicht so richtig viel zu sagen und ne, also natürlich ist so die Standardthemen, Liebe, Leben, Glück, irgendwas, da hatten wir irgendwie auch nichts richtig der Welt beizutragen und dann dachten wir, ey, warum nicht eigentlich darüber so, da da gibt es wenigstens Dinge, die man irgendwie, über die man Songs schreiben kann, wo es auch noch nicht so wahnsinnig viele andere Bands gibt, die das
0: getan haben. Ja, alle anderen habt ihr eben schon genannt. <lacht> <lacht> Aber vielleicht können wir einmal die Chance nutzen, den Zuhörerinnen äh, meine eine Kostprobe zu geben. Und zwar am Beispiel, wo ihr die Verknüpfung aus Liebesleben und Datenschutz besungen habt. Nämlich bei dem Lied Daten, Daten, Daten. Wir spielen jetzt mal so 30 Sekunden an, nicht erschrecken. Wer ist schon gerne
1: einsam? Sag mir, wie du heißt, und ich sag dir, wann du scheißt. Wen du dann auf Tinder liest, und dass sie sehr gerne reist. Das ist alles wäre ein Team, doch du musst doch uns verstehen. Würden wir es nicht weitergeben, würden wir nicht überleben.
0: Jo. Jo. Da geht's um. Daten.
1: Wir fanden einfach erstmal Dating-Apps wahnsinnig lustig. Also wir verurteilen überhaupt niemanden, der Dating-Apps benutzt, aber es ist trotzdem einfach lustig. Also dass Leute auf dem Klo sitzen, Leute nach Attraktivität bewerten, das fanden wir erstmal schon bemerkenswert. Und dann kommt die ganze Ebene dazu, dass es eben für uns auch ganz schön abstrus ist, wie intime Infos ganz viele Leute da von sich preisgeben. Und sich da anscheinend auch wohl mitfühlen. Das ist ja schon mal eigentlich eine gute Sache. Und dann gibt es aber immer wieder diese Skandale wie Grinder die Wohnungsadresse und HIV-Status von Leuten weitergegeben haben. Und dieser vermeintlich sichere Raum, wo es dann aber immer mal wieder so diese Vertrauensbrüche gibt, ähm, das hat uns fasziniert.
2: Ja, also ich finde vor allem auch spannend, dass man so auf der einen Seite die Leute die sind ja eigentlich auch korrekt da alle. Also das, man will ja gar nicht, also das, wir machen auch ne, niemanden Vorwurf, der online dating sachen benutzt und die Leute sind vielleicht auch das Coolste an den Plattformen, aber da gibt es halt die Unternehmen, die das alles bauen. Und das finde ich einfach bemerkenswert, wenn die sagen, oh, uh, hier ist so ein super Safe Space und das Unternehmen sich dann auf einmal aber sehr unkorrekt mit den Daten verhält. Und das fand ich einfach witzig.
0: Ja, musikalisch konnte man auch hören, also ihr macht elektropunk Elektropunk ist ja so ein Genre, was so in den Nullerjahren mal kurz so zumindest in Indie-Kreisen populär war mit Salzschutz, Mediengruppe, Telekommander, Egotronic und so. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Könnt ihr nichts anderes? Ja, vielleicht.
1: Das ist, glaube eine sehr gute Einschätzung, ich meine, wir sind jetzt beide keine Musiker. Was kann man, wenn man Texte schreiben kann und einen Computer hat.
2: Ja. Also ich, ich, hab, ich weiß noch, ich habe die zwei Jahre, bevor ich angefangen haben, solche Musik zu machen, ich, bin ich völlig daran gescheitert, mit dem Kumpel Techno-Musik zu produzieren. Das war einfach nie gut. Das war alles schlecht. Ähm, und das hat irgendwie funktioniert und ich habe das irgendwie auch schon früher, also so von Deichkind zu Großstadt und sowas, das geisterte irgendwie bei mir rum. Und ich finde das irgendwie eine schöne Art, wie, äh, wie man, ich sag mal, Musik machen kann, die fetzig ist die jetzt aber nicht extrem aufwendig ist, also wo du nicht erst ein Schlagzeug und zwei Gitarren und dann einen Proberaum und diese ganzen so Kompliziertheiten, sondern dass man so fast so ein bisschen im Sinne der Digitalisierung kannst du auch so Musikdinge klein und unaufwendig machen ähm, und so unaufwendig einfach starten und dich einfach mit deinem Laptop hinsetzen und so ein bisschen Zeug
0: basteln und das hat mich da irgendwie, das finde ich, dankbar an dem Genre. Ist es ist auch ein dankbares Genre, weil man gut damit Politik vermitteln kann. Also Deichkind hast du ja gerade schon genannt. Deichkind finde ich immer wieder faszinierend. Großartige Liveband. Aber dann hast du dann irgendwie auf so einem Konzert so Unmengen Leute stockbetrunken, wo man die ganze Zeit nicht das Gefühl hat, dass die jetzt die ganzen politischen Botschaften in den Liedern verstanden haben, die gerade da mitgrölen. Das finde ich immer total faszinierend, wie halt sozusagen Deichkind mittels sehr ironischer, teilweise sehr intelligenter Texte quasi politische Botschaften so in die Köpfe reinbringt. Ist das so ein Vorbild dann?
2: Weiß ich nicht. Also ich
0: finde so die Art und
2: Weise, wie die jetzt irgendwie mit Fetti schmeißen und so und witzige Sachen anhaben, das finde ich schon cool.
1: Ja, die sind super.
2: Genau, also wir, wir haben auch, also stiller, stiller Bandplan ist eigentlich auch... Ähm, Fernziel einmal von Deichkehren Vorband sein. Das und sagen wir, wir
1: schon immer. Wir genau, das ist 2018. ganz klar, <lacht>
2: Bandmission. <lacht> Unser einziges Ziel, genau. danach hören wir auf. Dann ja, dann war's das und ich finde natürlich muss man sich immer fragen, also wie, wie, wie sehr kriegt man das da mitnehmen, weil kann man auch irgendwie, keine Ahnung, kannst du eine Party, irgendwelchen politischen Partytitel dir ausdenken? Um, und dann ist trotzdem die Frage, hat irgendeine Person, die da jetzt besoffen zu Techno getanzt hat, mitgekriegt, worum es eigentlich ging? Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass man jetzt auf ein Deichkind-Konzert gehen kann und die, an den politischen Inhalten völlig vorbeitanzen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann ein bisschen bei unterschiedlichen Bands, die unter, die Texte unterschiedlich stark politisiert sind, und man dann unterschiedlich stark mitkriegt. So, warum geht es hier eigentlich? Also, dass man jetzt auf einem Ecotronic-Konzert war und danach überrascht feststellt, Mensch, das sind ja politische Texte. Das glaube ich jetzt nicht so sehr. Also, ne, da gibt es ja schon auch so Dinge, die einfach stärker
0: durchwoben sind von politischen Ideen und so. Wir waren ja mal ein bisschen überrascht, dass auf unsere Netzpolitik-Partys, die wir zu unserem normalen ähm, Geburtstag außerhalb von Corona gefeiert haben, so die Hälfte der Besucherinnen überhaupt gar nicht wusste worum es überhaupt geht und dass es einen politischen Hintergrund gibt
1: ja Ich glaube, das finden wir auch gar nicht schlimm. Wir freuen uns auch, wenn Leute auf unsere Partys kommen und einfach Spaß haben.
0: Ja, also ist dann eher so, sagen wir mal, eure Motivation, Musik zu machen oder die Motivation, politische Botschaften mit dem Medium Musik zu transportieren?
1: Also sagen wir mal so, wir haben uns über eine Initiative kennengelernt, wo das Thema war, wir wollen diese schlauen Dinge, die andere Leute über Netzpolitik sagen, einfacher verpacken und... Mit Fotoaktionen und so weiter und in die Welt hinaustragen. Und das ist ein bisschen unser Background, aber wir sehen uns jetzt nicht als unsere einzige, also wir haben auch einfach Spaß und freuen uns voll, wenn wir auftreten dürfen und wenn wir irgendwie auf der wilden Möhre auf einem Festival spielen dürfen. Also, genau, das. Aber klar, da kommen wir so ein bisschen her. Das lässt sich nicht
2: verleugnen. Ich finde es auch einfach viel, es fühlt sich viel sinnvoller an, irgendwie keine Ahnung, Musik zu machen mit irgendwelchen, ich sag mal, belastbaren Inhalten dahinter. Also, ne, wenn da irgendwas ist und wenn das nicht so Texte, die seit 100 Jahren in jedem Popsong, also ich meine, hat alles eine Taseinsberechtigung, ne, aber ich finde das irgendwie, es fühlt sich äh, es fühlt sich für mich schön an zu wissen, so da, ne, also es ist da hat irgendwas, steckt irgendwas dahinter oder so. Also ja, und
1: wir haben es auch einfach nicht hingekriegt mit der Liebe. Ja, ja, genau. genau. Also es ist,
2: ist jetzt leicht zu sagen, hat, ja, diese Leute, die Songs über Liebe schreiben, aus der Ecke von den Leuten, die daran gescheitert sind. Aber ich finde es trotzdem schön, da irgendwie, ich sag mal so, das Durchwoben von Dingen zu haben, wo, man irgendwie, wo wir denken, ey, das ist vielleicht irgendwie spannend. Und das ist schön, da mal Songs drüber zu schreiben und so.
0: Ja, wobei die Liebe ja auch nicht so kurz kommt, wie bei Daten, Daten Daten eben gehört. Oder ihr habt auch ein Liebeslied an Horst Seehofer geschrieben. Haben eine Hymne. Eine Hymne. Das haben wir jetzt nicht. Aber um mal das nochmal zu untermauern, was du eben erzählt hast, also inhaltliche ähm, Texte, musikalisch gut verpackt. Und das beste Beispiel darin finde ich eigentlich Cyberkrieg von euch, vom neuen Album. Wir können das mal kurz anspielen.
2: Die Bildschirme sind blau, die Ampeln alle grau das Wasser langsam knapp. Euer Krisenreferat hat ein Notfallaggregat und das schalten wir euch ab. Panik bricht aus und verbreitet sich auf Twitter. Humanitäre Krise? ja ziemlich bitter.
0: Also sehr tanzbar, aber was beschreibst du da in dem Lied? Wo du ja, also es gibt ja auch normalerweise singst du Sophia, aber in diesem Lied singst du mal, Viktor?
2: Ich glaube, es ist mittlerweile so ein ein Drittel, zwei Drittel, ein Viertel, drei Viertel oder sowas, Verteilung, wir sind da eigentlich sehr, alle machen alles. Aber genau, also das ist tatsächlich eigentlich so ein komplizierter großer Themenkomplex. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, ich glaube, es ist fast, es gibt eine tolle Logbuch-Netzpolitik-Folge zum Hackback, die heißt Hack und Back. Und ich will nicht sagen, inspiriert davon, aber irgendwie, die hatten wir beide gehört und also geht so diese ganze Thematik auf von, ne? also es gab ja jetzt über Jahre schon äh, SicherheitspolitikerInnen, die gefordert haben, dass man so diese Hackback-Fähigkeiten haben möchte in Sicherheitsbehörden und ähm, das ist, äh, der, der Song ist jetzt ein bisschen outdated mittlerweile, das gibt's jetzt ja noch gar nicht, ähm, aber damals war das, als wir den jetzt geschrieben haben, war das ganz heiß <lacht> ähm, und da haben wir uns gedacht, boah, das ist ja eigentlich spannend, weil, also zum Beispiel jetzt auch in dieser Folge, und sehen wir, also kann ich mir auch, finde ich auch plausibel, sagt halt Linus, naja, vermutlich würde halt jetzt Cyberkrieg bedeuten, oder Hackback bedeuten, du kannst ja nicht innerhalb von ein paar Stunden ein System hacken, das heißt, eigentlich musst du genug Systeme kompromittiert haben, dass du schon überall davor drinnen bist, und dann wieso so überall Kill switches installiert hast, und dann hast du auch das Problem, dass du vermutlich nicht, die Server hacken kannst, von denen dann später die Angriffe kommen, weil das ist ja irgendwas irgendwo. Das heißt, du musst irgendwelche bestehenden Institutionen, Infrastrukturen, sowas, schon von vornherein angreifen, dass das eigentlich eine ganz gruselige Welt ergibt, in der alle irgendwie versuchen, irgendwo Hintertüren und äh, versteckte Trojaner zu pflanzen. Und dann dachten wir, das ist irgendwie eine spannende Welt. Darüber können wir nochmal mal einen Song schreiben. so Und haben halt so ein bisschen das und so überlegt, wie das dann aussehen würde.
1: Wir haben uns ein bisschen gegruselt und
0: ja. ja. Ich glaube, das merkt man auch an dem Text. Der Text ist ernster als die meisten anderen Lieder von euch. Seht ihr das auch so? Der Beat ist ein
1: bisschen Doller. schneller. Und ja,
2: genau. Ich meine, es ist also genau. Es ist jetzt auch weniger melodisch gesungen und so. Aber ich finde, es passt auch einfach zu diesem äh, einfach zu dem Setting von. Also weil also ich kann mir auch vorstellen, dass, da, dass man da gar nicht so drüber nachdenkt, wenn man jetzt erstmal denkt, ja, Hackback klingt erstmal total super, aber dass das halt bedeuten kann dass da nicht irgendein völlig wegabstrahierter Server irgendwo, sondern halt konkret die, was weiß ich, äh, Notstromversorgung von einem Wasserwerk betroffen ist. Äh, und dann wird es halt gleich sehr dramatisch, wenn irgendwo kein Wasser mehr fließt. Und diesen, diese Verbindung, die finde ich halt irgendwie, wenn man die erstmal hergestellt hat, dann ist das ein Thema, über das man gar nicht so gerne nachdenken müsste. Und ich finde, es ist generell einfach gruselig, was passiert, wenn so kritische Infrastrukturen nicht mehr da sind. Das haben wir auch bei dieser teil überflutung gesehen. Ähm, dass wir da so drauf bauen, dass das alles immer funktioniert und dass es sehr unangenehm wird, wenn es nicht mehr funktioniert.
1: Und Krieg ist vielleicht auch einfach kein Thema für melodischen Synthesizer. Ja, da genau. Da haben wir uns mal was
2: anderes <lacht> ausgedacht. Ja,
0: für fröhliche Texte ist das vielleicht irgendwie auch nicht so richtig der Platz, genau. Ja, andererseits, also das Thema Stadtstrojaner ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, ähm, erhellend, aber ihr habt da trotzdem ein Lied drüber geschrieben, was ich jetzt auch mal kurz anspiele.
1: Er kennt alle meine Lieder. Immer wieder. Er ist immer vor mir wach und holt mich sachte aus dem Schlaf.
2: Geräte, Zugriff, Sandbox, Escape, Zero Day,
1: Exploit,
2: Ach, Deflector.
1: Ich fahre in Urlaub
2: mit meinem Staatssojaner.
0: Ich wohne zusammen mit meinem Schatz Ja, Das widerlegt dir gerade ein bisschen deine These, dass es äh, Lieder gibt, zu denen man ernstere Beats. Das ist ja wieder eine Liebesbeziehung. Darüber kann man schon diese Texte schreiben.
1: Ja, wir haben uns überlegt, unser Telefon begleitet uns einfach so dermaßen durch unseren Tag. Und wenn jemand Zugriff auf alles auf deinem Handy hätte, dann wüsste der vielleicht mehr als dein Partner über dich weiß. Und so kam ein bisschen die Idee, lass mal diese Staatstrojaner-Thematik als Liebesgeschichte erzählen.
2: Ja. Vor allem auch so dieses Konzept von, du bist eigentlich zu nah an jemand dran und du willst eigentlich mehr Abstand von irgendeiner Entität und irgendjemand hat Kontrolle dich, über dich weiß zu viel von dir, was halt irgendwie alles in einem gruseligen Szenario mit einem Staatstreuer der Fall sein kann und wir kennen das eigentlich so von Lebensbeziehungen. Das fanden wir irgendwie einfach spannend, dass es da diese Parallelen gibt.
1: Und das Gruselige finde ich persönlich auch einfach, ähm, selbst wenn ich jetzt komplett darauf vertraue, dass Deutschland da, dass die deutschen Institutionen keine Staatstrojaner auf Handys spielen von Leuten, die nicht wirklich absolute Terrorgefährder sind, dann ja, macht es ja trotzdem alle Handys unsicherer, wenn man da diese Sicherheitslücken offen lässt. Und damit ist mein Handy, das mich durch meinen kompletten Tag begleitet, trotzdem ähm, wahrscheinlich ja ein Einfallstor für irgendwelche Leute, die halt diese Sicherheitslücken ausnutzen. Und das finden wir einfach total gruselig. Und wir wollten einfach nochmal quasi zeigen, wie nah ist so ein Handy eigentlich an uns dran. Das ist schon ja. unfassbar.
2: Und auch noch einfach so diese obskure Sache von selbst, wenn wir das jetzt in Deutschland gar nicht machen würden. Oder aber, also ich sag mal, in dem Modus, in dem sich Leute in Deutschland dafür einsetzen, boah, das ist toll, eine Welt zu haben, in der Handys Schwachstellen haben und man dir irgendwie Trojaner drauf machen kann, führt es ja zu dieser völlig obskur surrealen Situationen, wo das vielleicht jetzt nicht der deutsche Geheimdienst illegitim tut, aber alle anderen der potenziell. Und dann wir davon ausgehen, also du eigentlich direkt davon ausgehen musst, dass dann die Privathändis von deiner Bundesregierung wieder von irgendwelchen anderen Geheimdiensten Trojaner drauf haben und das, also das kann niemand wollen, glaube <lacht> ich.
1: Das ist, wir hatten es ja schon, also wir hatten ja Hinweise auf Pegasus auf Macross Handy. Ja. Und ja, das... Äh
2: es ist einfach, einfach eine skurril-witzige Welt. Und, äh aber
1: du hast recht, eigentlich ist äh, die Thematik ist sehr ähnlich wie Cyberkrieg, aber diesmal haben wir es doch ein bisschen melodischer erzählt.
0: Ja. Habt ihr auch schon das Gefühl gehabt, dass ihr etwas vielleicht ironisch schon besungen habt, was dann tatsächlich real wird und ihr euch denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott?
2: Nee, ich glaube, dafür sind wir, also es gibt ja manchmal Leute, die sagen, Hilfe, ich will jetzt hier niemanden auf falsche Ideen bringen. Ähm, ich glaube, dafür sind wir... Um Weite nicht groß genug, aber es ist natürlich schon manchmal schön, wenn irgendwas in die Medien kommt und wir so merken, dafür haben wir auch einen Song. Also <lacht> dazu haben wir auch schon einen Song geschrieben. <lacht> ähm, ja, genau. Also irgendwie so, ich weiß nicht, was das in letzter Zeit war. Irgendwann gab es, glaube ich, nochmal einen Datenleak. Weiß ich, also Online-Dating-Datenleak online, ähm, online habe ich irgendwo gesehen. Irgendwann kam das mit dem Staatstreuer noch mal auf. Das finde ich immer schon schön so zu sehen. Äh, ach ja.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen äh, geht es ja viel um Sicherheit bei euch. Was bedeutet euch Sicherheit? Ja, eigentlich nicht so viel. Also, keine
2: Ahnung, aber also.
1: Das ist ein Spannungsfeld, das finden wir schon eigentlich äh, ja, ziemlich interessant, weil auf der einen Seite gibt es Regeln, die sind total sinnvoll und wir wollen auch, dass sie durchgesetzt werden. Und auf der anderen Seite, eine Welt, in der man jede Regel äh, ultimativ durchsetzen kann, die wird dann auch wieder dystopisch. Also, ich glaube, unsere ganze Band bewegt sich eigentlich in diesem Spannungsfeld. Was, was ist Sicherheit? Wie viel Sicherheit brauchen wir? Und wo ist die Durchsetzung dieser Sicherheit dann eigentlich zu viel?
2: Ja, also ich würde das auch revidieren. Mir bedeutet persönlich Sicherheit nicht besonders viel, aber ich finde auch, also, das eines der zentralen gesellschaftlichen irgendwie Prozesse oder Geschichten, die wir gerade durchlaufen, auch so dieses Ding, dass ich glaube, in Umfragen fühlen sich Leute in westlichen Gesellschaften immer unsicherer, obwohl tendenziell immer weniger Todesfälle und immer weniger Kriminalität passiert und so dieses, dass wir, dass es so eine Tendenz in westlichen Gesellschaften gibt, zu einer Präventions- und Sicherheitsgesellschaft zu werden und dass genau, also da teilweise auch die, die ähm, Maßnahmen nicht zu den Problemen passen und sowas und das ist, glaube ich, auch einfach eine, ein spannender Prozess oder eine spannende Debatte, oder in der wir uns da befinden. Und, da passiert natürlich auch viel Quatsch.
1: Aber ich glaube, den Song, den du gleich spielen wirst, der ist auch mal wieder ein Zeichen dafür, dass wir diese Themen als Band natürlich nicht bis ins letzte Detail aushandeln können, so, sondern wir bleiben da natürlich mit irgendwie so witzigen Songs, zu denen man tanzen kann, komplett an der Oberfläche. Und genau.
0: Alles weitere in den Shownotes. Ja. <lacht> wir spielen mal kurz an, mit Sicherheit.
1: Wer es nicht schafft, ein Dixi gut zu hinterlassen, den
0: mal wieder ein bisschen poppiger, ein bisschen schlager -esk.
1: Ja, genau, da können dann auch alle mitgrölen und vielleicht, ja, das ist eben genau dieses Spannungsfeld, von dem wir gesprochen haben, so kein Mensch mag dreckige Dixies, aber kein Mensch mag Videokameras auf Dixies haben und ja, aber vor allem geht es uns bei dem Song auch darum, dass man beim Refrain auch gut mitgrölen kann. Wie du gesagt hast, Schlager-esque.
0: Das ist der Moment, wo dann alle ihre Feuerzeuge zücken. Gerne. Ja, rum ist eigentlich unser Rumhüff-Song, würde ich so sagen. Also,
2: wir haben den auch im Live-Setup ein bisschen lauter gedreht als die anderen, damit er noch mehr knallt. Und das macht eigentlich immer Spaß. Also, einfach so mit allen so. Äh, rumzuhüpfen und wir hatten auch bei unserem Release-Konzert, äh, haben den auch wirklich richtig stabiles Publikum, den Reformen, mitgesungen. Also, das war echt schön. War
1: aber ich äh, musste auch gerade dran denken, meine Mitbewohnerin hat irgendwann so ein Helene Fischer-Beat angemacht und meinte so, hey, sowas könntet ihr auch mal machen mit so, oh Christus. Aber ja, so, <lacht> ja ich ja. weiß schon, was du meinst.
0: Hatten wir schon. <lacht> ja, aber nein, aber ja.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ihr seid ja auch eine Live-Band. Also ist ja auch, sagen wir mal, nicht ganz so gewöhnlich, dass so eine Digitalband auch gleichzeitig live auftreten kann und auch dann funktioniert, vor allen Dingen, wenn es um netzpolitische Themen geht. Also ich kenne da keine Band vor euch, denen das sozusagen beides gelungen ist. Wie geht ihr denn mit Corona seit eineinhalb Jahren um? Also eigentlich wart ihr ja sozusagen die erste Single, kam ja passend zu den ersten Corona-Fällen raus. Ja, ja. Und seitdem hätte euer Durchbruch auf deutschen Bühnen stattfinden können. Ja,
2: also ich will auch eine Sache kurz zu live Liveband sagen. Also ähm, wir sind selber manchmal überrascht. So, Also ich, weil ich weiß noch, wie wir da irgendwie, keine Ahnung, auf der Wiese lagen oder die ersten Male bei mir waren, so ein bisschen Musik gezockt haben und so dachten, naja, so diese ganzen CCC-Leute, die könnten das vielleicht witzig finden. Also keine Ahnung, ob das sonst jemand anderes versteht. Und ähm, haben das eigentlich auch nicht und dann dachten wir irgendwie, so ein paar Leute aus unserem Freundeskreis fanden das witzig und dann sind so unsere besten Friends irgendwie mitgekommen auf unsere erste Mal auf einer Open Stage und so. Aber da Dachte, dachten wir halt auch immer, nein, die sind halt nett zu uns, weil wir denen Freunde sind. So. Und ähm, das war schon spannend dann zu sehen, dass es teilweise auch einfach funktioniert hat vor Menschenmengen, die jetzt also überhaupt unter, vermutlich eine unterdurchschnittliche netzpolitische Breitenbildung haben. Aber dass dann da anscheinend Leute, also vielleicht verstehst du auch nichts vom Text und denkst da so, ah die Musik ist witzig, da tanze ich mal mit oder keine Ahnung, aber irgendwie scheint es dann manchmal doch so ein bisschen zu funktionieren. Ja
1: und äh, also wegen Corona, also wir können vielleicht auch froh sein, wir haben am Anfang so oft unseren Text vergessen, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit zum Üben hatten, ähm, aber genau, also wir hatten ganz viele Konzerte anstehen, auf die wir uns wahnsinnig gefreut hatten in dem Sommer. Und die sind dann wegen Corona natürlich alle ausgefallen. Dann hatten wir das, was jede Band hatte. Wir hatten irgendwelche Livestreams. Das ist nicht so richtig das Wahre, aber wir haben uns natürlich gefreut, dass wir irgendwas machen konnten. Ja. Aber dieser Sommer war dann eigentlich ganz schön. Da waren wir zum Beispiel im Molotov, wie du vorhin Egotronic gesagt hast, waren wir einmal Vorband von Egotronic in Hamburg. Dann waren wir mal in Jena Vorband von Ducks on Drugs. Dann waren wir auf der Wilden Möhre. Das war so das Größte diesen Sommer, trotz Corona. Und ähm, dann hatten wir eben jetzt unsere Release-Party in SC Base, wo wir aber auch schon so waren, oh Gott, warum steigen die Zahlen so schnell, bitte nicht vor unserer Release-Party. Aber ja, es ist, äh, wie, also, <lacht> yeah, es ist natürlich jetzt auch zynisch, also natürlich gibt es viel größere Probleme an Corona als unsere Release-Party. Aber genau, ja, es ist äh, natürlich schade, aber wir freuen uns über jeden Gig, den wir so hatten.
0: Die Release-Party war für euer neues Album, was am 12.11. rausgekommen ist. Es gibt eine lustige Koinzidenz. Das Jingle am Anfang dieses Podcasts ist von trummer Schlunk, von Klaus, der auch euer, ja, quasi Mastering-Mensch, irgendwie Mitproduzent war. Wie kam es dazu?
2: Ähm, wir haben auf diesem ersten Camp, also es gab mal dieses Camp 2019 und da sind irgendwie viele Sachen passiert. Unter anderem. Habe ich den da wieder gesehen, ich hatte ihn davor aber schon angeschrieben, weil ich den aus einem anderen Kontext schon kannte. Und dem, und dem hatte ich mal irgendwie zwei Sätze erzählt, ich mache da so ein elektropunk ding mit der Freundin. Er meinte, ey geil, schick mal was, wenn du was hast. So, und auf, dieser, auf diesem Angebot folgend habe ich ihm dann so, ey, wir haben da was, hast du vielleicht irgendwie keine Ahnung, kannst du uns da ein bisschen helfen? Oder was findest du, wie findest du das so? Und äh, ja, und dann hat er, glaube ich, irgendwie ein Konzert von uns gesehen oder so, äh, auf dem Camp. Und dann habe ich ihm noch mal geschrieben und er war so, ja egal, äh, schickt mal die Spuren oder kommt doch gerne mal im Studio vorbei bei mir. Und dann kamen wir da vorbei und er war so, ja, ich habe richtig Bock, das irgendwie fertig zu produzieren und mastern und seitdem.
1: Wir hatten einfach wahnsinniges Glück, also ich ja. meine, am Anfang war er so, ja komm, ich helfe euch mal ein bisschen, dann meinte er so, komm, die Vocals sind noch nicht gut genug, nimm mal hier auf ja. und dann war es so, komm, ich produziere euch den Song und so, also, ach komm, den Nächsten auch, ach komm, wir machen das Album jetzt einfach. Genau.
2: ja und das ist, also ganz, ganz toll für uns, weil der, also der hat uns auch nicht nur da ganz viel irgendwie geholfen, gemacht und so, der hat auch einfach aus seiner, der hat wahnsinnig viel Erfahrung und konnte uns im Prinzip gleich von Anfang an sagen, wie ein gutes Band-Setup aussieht und deshalb hatten wir quasi ab Anfang an schon einfach irgendwie ein schönes, unkompliziertes Live-Setup was in so eine Kiste passt, die in den Zug passt und mit dem wir trotzdem keinen Soundcheck mehr machen müssen, weil wir am Anfang so schlechten sound oft hatten und so völlig vergeigte Soundchecks und alles. Und da bin ich mega dankbar, dass wir so ein bisschen diese ganzen Erfahrungswerte, die man sonst eigentlich so, keine Ahnung, auf die harte Tour in fünf Jahren lernen muss, hat er sich einmal mit uns hingesetzt und gesagt, Leute, wenn ihr mal ein bisschen Geld habt,
0: kauft ihr das, das, das und das.
2: Das ist euer Setup und damit wird alles gut. Und das wurde dann auch alles
0: ganz gut. besser. das war echt super woraus besteht das Setup, falls mal irgendwelche technikinteressierten Nerds gerade zuhören? Ja,
2: wir haben einen Digitalmixer, ähm, der, ein, also der, der in Rackform im Prinzip, also eine, eine Kiste als Digitalmixer. Und da, das kann man dann per WLAN vom Computer steuern. Und das Schöne ist, da kann man dann wie, wie so ein Preset machen. Also man kann sich in Tonstudio setzen, das alles einmal abmischen und dann schaltet man die Kiste nur an, steckt alle Kabel rein und quasi der Soundcheck ist gemacht. Und dann läuft auf dem Laptop, läuft äh, Reaper, was so eine DAW ist, die auch ganz viele Sachen kann, die man auch irgendwie customizen kann und so. Und von da gehen die einzelnen Spuren in den Mixer rein und das Schöne ist, dann kann man auch pro Spur kann man ähm, so ein bisschen die Testaufnahme und die Liveaufnahme umschalten. Das heißt, man kann mit den Testaufnahmen einen Soundcheck machen, also theoretisch können wir einen Soundcheck machen, ohne dass Sophia neben mir spielt und singt und das ist einfach super bequem.
1: Dazu haben wir In-Ear-Monitoring, das heißt, wir sind noch nicht mal auf die Monitoring-Box in der Location angewiesen, sondern wir klingen immer gleich auf unserem Monitoring. Und das ist auch sehr praktisch für uns.
2: Genau, und dann <lacht> haben wir unsere eigenen Mikros dabei und so, und dann keine, gibt es keine Parameter, wir brauchen Mikroständer und Stromkabel von den Leuten, wo wir auftreten,
1: Und das, das halt kann
0: eigentlich nichts schief gehen. Vor also, allem
1: gut, wenn man in so ganz kleinen Locations spielt, äh, wo halt jetzt nicht irgendwie jemand da ist und alles super professionell, das gibt einem halt die Freiheit auch, überall sich mal eben kurz anzuschließen und einfach Mainmix rauszugeben und fertig.
0: Ja. Und ihr habt ja auch euren kompletten Vertrieb so im weitesten Sinn oder eure ganze Produktion in Eigenverantwortung sozusagen. Ihr seid also euer eigenes Indie-Label. Äh
1: Forkbomb Records.
2: Genau. Klaus hat uns für Spotify oder für irgendwas mal gefragt, was wir da <lacht> eintragen sollen. Wir haben uns ja so ein, klar Forkbomb Fork und das ist jetzt äh, <lacht> steht da irgendwo unten. Vielleicht, vielleicht finden wir irgendwann noch in Zukunft Bands, die wir auch <lacht> signen. <lacht> ja, der ich sehe das schon klar. Ich,
1: ich sehe das nicht, aber <lacht> ja. <lacht>
0: Ist das eine bewusste Entscheidung oder sucht ihr noch ein Label?
2: Ja, also, das hängt davon ab. Aber also, ich glaube, es ist wir Fern bis jetzt ganz gut, dass, also, ich weiß, mir ist es persönlich total wichtig, dass alle einfach so unsere Musik herunterladen können und benutzen können. Aber wenn jetzt irgendein Label sagen würde, ach Mensch, wir haben Lust, das, keine Ahnung, irgendwas auf CD oder Schallplatte rauszubringen oder für uns Booking zu machen, es gäbe sehr wenige Dinge, über die ich mich weniger mehr freuen würde. Also, ne, sowas natürlich immer sehr gerne. Aber ich glaube, so mit diesem ganzen Konzept, dass wir so in diese Netz-Community eingebunden sind
0: und dass das alles CC-Lizenzen sind, damit fahren wir, glaube ich, ganz gut und es passt, glaube ich, auch ganz gut zu uns. Warum habt ihr euch für CC-Lizenzen entschieden und welche? Für, also für die Hörerinnen mal erklärt.
1: Also wir haben tatsächlich CC0, soweit also, ich weiß. Creative
0: Commons, muss man erst mal sagen. Ja. CC. Yes. <lacht> ja.
1: Also wir haben einfach alle unsere Lieder auf unserer Website hochgeladen man kann halt draufklicken und die runterladen und dann hat man die MP3-Datei und kann sie anhören, kann sie auch weiterverarbeiten und so weiter. Und das kam einfach daher, dass als wir quasi ja, auf der Wiese liegend angefangen haben, unsere ersten Songs zu spielen, haben wir Podcasts gehört, die auch CC-Lizenzen hatten und waren halt eingebunden in diese ja, Netz-Community und dachten uns, ja, das machen wir jetzt einfach auch.
2: Also einfach so, es gab viele Vorbilder, die haben es vorgemacht auf Media CCC, ist alles CC und dann war das irgendwie selbstverständlich, das so auch zu machen.
1: Und wir finden es auch cool, ähm, das ist aber was, was wir ein bisschen für die Zukunft noch planen, da merkt man wieder, dass wir halt alles selber machen und noch ein anderes Leben haben und manchmal dauern dann Sachen ein bisschen, aber wir wollen unbedingt auch ähm, demnächst mal alle Spuren hochladen, damit Leute es auch einfach remixen können. Ähm, weil darauf haben wir auch einfach total Lust, wir finden es total schön. Also klar ist auch immer so ein bisschen ein Risiko, wenn jeder alles mit seinen Sachen machen kann, aber wir waren so ein bisschen, ach das Risiko schlucken wir und freuen uns, wenn Leute damit Sachen machen.
2: Beziehungsweise du musst einfach genug darauf vertrauen, dass dann irgendwelche externen Menschen auch verstehen. Wir haben das tatsächlich einfach frei und rausgegeben und sind halt auch nicht dafür verantwortlich. Wir haben halt nichts wenn damit zu tun, was dann andere Wenn eine verrückte Leute Person
0: irgendwas Verrücktes damit tut, das ist dann halt nicht unser Problem. Na, die würden das auch so machen, ob der urheberrechtlich geschützt oh, oder nicht. Das stimmt ja, natürlich genau. eh. Ja. Wie geht ihr denn eigentlich mit der Herausforderung um, dass ihr, sagen wir mal im weitesten Sinne, über den Überwachungskapitalismus sinkt, aber gleichzeitig auf allen Plattformen aktiv sein müsst? Ja, das ist, ich glaube,
2: Netzpolitik.org hat ja auch äh, eine Instagram-Seite. Ne? <lacht> also ja, ja, also wir vermutlich haben ein auch, ähnlicher Ansatz. Wir
0: haben natürlich auch immer so ja. die Herausforderung. Ja. Ich
1: finde Instagram total spannend. Also ich finde die Plattform an sich auch total spannend. Da tauschen sich wahnsinnig junge Leute auch schon sehr differenziert und kleinteilig über Themen wie psychische Gesundheit und sowas aus. Und ich denke mir immer, wow, eigentlich total toll, dass sich da so viele Menschen finden und gleichzeitig, was wir eben bei Daten, Daten, Daten schon angesprochen haben, so ist Meta wirklich die Firma, der man vertrauen kann, dass nicht nur die Leute, die da miteinander kommunizieren, cool zueinander sind, sondern auch mit diesen Informationen dann weitergehend irgendwie sensibel umgegangen wird. Und ja, aber ich meine, wir wollen ja nicht nur Musik machen für Leute, die datenasketisch leben und das sollte ja auch gar nicht die Aufgabe des Einzelnen
2: sein. Ja, und ich glaube, es ist im Prinzip, sind wir da einfach, ich sag mal, haben wir halt Texte, die unsere Texte sind, so, aber sonst sind wir halt eine normale Band und das, also das funktioniert in so einem Normalfall also, ne, so alles, funktioniert das alles nicht so richtig, wenn man sich dann da völlig fernhält. Ab
1: äh, absolut. Und, und irgendwie
2: finde ich das halt auch schön. Auch, ne, auch in diesen Kreisen, das irgendwie zu sagen, hey, wir haben hier Musik gemacht und so, und das so ein bisschen mitzuspielen.
1: Und für viele ist das einfach der Hauptkommunikationskanal, also ein paar Anfragen hätten wir nie bekommen, wenn wir nicht auch ja. so einen Instagram-Account hätten. Ja. also ja.
2: Was ich jetzt schade fände, wenn wir, keine Ahnung, nur einen Instagram-Account hätten und Leute dazu zwingen würden, sich ein Insta-Konto zu machen, um überhaupt irgendwie Content von uns zu sehen, aber das tun wir auf gar keinen Fall. Ähm, und das ist ja auch zum Beispiel die Idee, dass einfach unsere Songs auf der Website sind. Das heißt, also egal wie datensparsam du unterwegs bist, äh, mit einem HTTP-Request auf diese Datei kriegst du die, ohne irgendwas irgendwo einzugeben. Aber wenn du halt willst, kannst du uns trotzdem auf Instagram folgen und so.
1: Und auf Spotify hören. und.
2: Ja, genau. Also so.
0: In der Breite kompatibel. Und auf welcher Plattform habt ihr die meisten Zuhörerinnen? <lacht> Also ich vermutlich Spotify. Ich
2: glaube Spotify. Aber ich glaube einfach auch nur, weil sich das jetzt nach meinem Gefühl zu dem de facto Standard des Musikkonsums in Deutschland entwickelt hat, einfach so in der breiten Gesellschaft.
1: Also richtig überprüfen können wir es nicht, weil also, aber ich glaube jetzt nicht, wir haben auf Spotify glaube ich, haben sich eine Viertelmillion Leute unsere Songs angehört. Ich glaube jetzt nicht, dass sich eine Viertelmillion Leute unsere Songs bei äh, auf der Website runtergeladen haben, aber so also richtig überprüfen können wir es gar nicht.
2: Genau, also sobald irgendwas zum Downloaden ist, ist das natürlich keine Ahnung, aber ich denke aber auch, das ist das Größte.
1: Wir freuen uns auch voll über Bandcamp, da unterstützen uns auch richtig viele Leute. Also, ja, ja ist also das ist einfach cool.
2: Das muss man auch sagen, das ist eigentlich so auch mein großes Learning, wo ich echt total dankbar und begeistert bin, wie gut das funktioniert, so spendenbasierte Dinge zu tun. Also, ich meine, auch als Netzpolitik.org hört man das nicht zum ersten Mal, das ist ja für euch eigentlich auch das Konzept, aber ähm, ich fand es total schön, weil ich glaube fast, wir im Endeffekt besser damit fahren, dass wir Leuten. Frei, las, frei selber die Wahl lassen, wie viel Geld sie uns jetzt geben wollen, als zu sagen, ich möchte genau so und so viel Euro von dir. Und ähm, das ist echt total toll. Also wie viele Leute auch so, keine Ahnung, dass es das passiert, dass da Leute irgendwie 50 Euro für unser Album spenden. Weil es ist ja im Prinzip, also nicht, kannst da auch, also es ist eigentlich wie ein Spenden, wie ein Spendentopf. Und dass da aber aus der Community so viel Spenden zusammenkommen, dass wir mittlerweile... Ne, so, wenn was, wenn irgendwie Equipment kaputt geht, ist das ja halt kein Problem, sondern können wir neues Equipment kaufen.
1: Das war und auch total irre, als wir zum ersten Mal in diese äh, Statistiken reingeschaut haben vom Bandcamp, waren wir total überrascht, wie viel Geld da rumliegt. <lacht> okay.
2: Ja, nee. Also, das, ich, von, von irgendwelchen Welten, in denen wir uns da selber Geld auszahlen oder dass so du quasi ne, für, für Arbeit uns Geld zahlen, sind wir natürlich weit entfernt, aber es ist wenigstens total schön zu so wissen, so du kannst ein, normal, ein normales Bandleben leben und wenn ein Mikro runterfällt, und ungünstigerweise kaputt gegangen ist, kaufst du halt ein neues. So, das ist total toll.
1: Ja, und also vielleicht ist es auch nochmal einfach wichtig zu sagen, ähm, ganz viel, was bei uns passiert, machen Leute halt einfach, weil sie Bock haben und wir bezahlen die nicht. Und wir werden auch nicht bezahlt. Das heißt, es ist so ein bisschen ein kreatives Projekt, wo auch ganz viele andere Leute noch mit drin hängen, Leute, die Videos machen und so weiter. Und eher so also genau, es, wir haben uns, es, wir waren überrascht, dass da Geld liegt, aber es ist jetzt auch nicht so viel Geld, dass man irgendwie da Leuten jetzt viel Geld zahlen könnte. Aber genau. Es ja. geht um Equipment, es geht um ähm, Fahrtkostenerstattung, ja, genau und sowas. sowas. Einfach.
2: Ja. Und das ist total schön. Also und auch, dass wir mittlerweile eigentlich einen zuverlässigen Stamm an Leuten haben. Also einfach wie so ein Umfeld, die zu Konzerten mitfahren, die uns hier helfen, die uns da aufbauen helfen, die Türschichten übernehmen, die irgendwie, also wie so ein Freundeskreis, so eine Art implizites Kollektiv oder sowas, was einfach das so gemeinsam trägt und da ganz viele Sachen organisiert hat, die von uns beiden auf gar keinen Fall möglich gewesen wären.
1: Ja, wir wollten das auf der Release-Party auch noch mal ein bisschen zeigen, haben alle Leute mit hochgeholt, weil wir sind einfach nicht nur zwei Leute, sonst könnten wir überhaupt keine Festivals spielen, sonst hätten wir gar nicht die Technik, die wir haben und so weiter, sondern es sind ganz viele Leute, die da mithelfen und es macht auch einfach mehr Spaß, nicht zu zweit irgendwo hinzufallen, sondern mit als, anderen Leuten.
0: Als Reisegruppe. Wie geht's jetzt weiter? Album ist raus, Vierte Welle ist da, bis Ostern passiert erstmal nichts mehr. Was macht ihr?
2: Ja, ich glaube also, es war jetzt schon intensiv, das Album fertig zu kriegen und vor allem diese Release-Party zu organisieren und so. Das heißt, es kommt erstmal ein bisschen äh, entspannen. Ähm, und dann äh, können wir, also quasi fragen wir, glaube ich, mal ganz vorsichtig an verschiedenen Stellen, ob irgendjemand uns äh, für Konzerte haben möchte nächsten Sommer. Und äh, freuen uns dann natürlich auch über Leute, die uns anschreiben und sagen, dass wir uns für Konzerte haben möchten. Schreiben vielleicht irgendwann mal neue Songs. Immer
1: nach dem Motto, wir sind ein Spaßprojekt. Wenn wir Bock haben, machen wir es. Wenn wir ja. keinen Bock haben, machen wir es nicht. Aber ich glaube, wir haben Bock. Und ähm, ja, das vielleicht machen wir das nach diesen Corona-Winter. Wir wollen auf jeden Fall auch die Spuren online stellen, damit Leute uns remixen können mit dem Album noch. Genau, und ich habe auch richtig Spaß. Also ich hoffe, also nicht Spaß, ich, ich freue mich richtig toll. Ich hoffe, es wird diesen Sommer wieder so wie letzten Sommer, dass wir einfach ein paar größere Sachen machen können. Ja, ein ja, bisschen feiern können.
0: Ja, das wäre schön. Genau, wir werden sehen, wie ja. sich das alles fügt. Da wünsche ich euch viel Erfolg. Ihr seid zu finden unter systemabsturz.band Band. Band. oder
2: bandcamp.com. Das ist ein bisschen ungünstig. Die URL geht entweder noch weiter oder nicht. Aber genau, das ist eine unsere Website, das andere ist unsere Bandcamp-Seite. Aber wenn man auf die Website geht, findet man auch
0: den Rest.
1: Und, Und auf dem Streaming-Dienst deines Herzens.
2: Ja, ja.
0: Und der Suchmaschine
2: euch, deines Vertrauens. Wenn man, man euch unterstützen uns.
0: soll oder will, dann über Bandcamp, Pay What You Want, ja. ein Album kaufen. es
2: genau. ist wie so, eine, wie so eine Spendenbox, die da digital rumsteht und wir freuen uns immer, wenn da jemand. Kannst einen es dir aber auch
1: runterladen, ohne zu zahlen. Genau. Das auch ja. sehr okay.
0: Und auf die Remixe warten. Yes. Ja. Ganz ja. genau. Dann vielen Dank fürs Hierherkommen, mit uns reden. Ähm, danke für eure Musik und Engagement und ja. Ich wünsche euch, dass der Winter nicht zu lange dauert, dass ihr irgendwann wieder vor Publikum auftreten könnt. Ich fand eure Partys immer sehr gut, tanzbar und was nicht auf jede Band in diesem Bereich zutrifft. Wir sind als Netzpolitik.org spendenfinanziert. Dieser Podcast wird durch die Spenden unserer Hörerinnen und Leserinnen ermöglicht, die uns ja, per Dauerauftrag oder per Einzelspende Geld geben nur damit sind wir auch in der Lage, unabhängig weiter berichten zu können. Insofern danke für eure Unterstützung. Ähm, danke fürs Zuhören. Ja, danke euch nochmal fürs mitdiskutieren und viel Spaß noch.
1: Danke für die Einladung. Ja,
0: danke, dass wir hier sein durften.